0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖哉之连城。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。乔生啊，是晋宁人，少年的时代呢，就啊才华出众，但呢。二十多岁仍未得志，他为人呢仗义，十分呢、啊、重情义。乔生和顾生是好朋友，顾生呢死后，他念及呀、啊、与这个顾生生前的交情，常常呢去接济顾生的妻儿。晋宁县呢、啊、县令很看重啊乔生的文采，两人呢情趣相投，但这个知县呢。不幸死在任上，家属啊贫困，无法还乡。乔生呢又啊顾念知县生前对自己的赏识，便呢倾家荡产，把这个知县的灵柩啊及家属送回老家，往返两千多里。当地文人学士因此呢非常的敬重他，而他呢又因呢仗义疏财。使家道衰落了。当地的史孝廉有一个女儿，叫啊连城，擅长呢刺绣，又知书达理。史孝廉呢对这个女儿啊百般的娇宠，为了给女儿啊挑选个有才华的佳偶，他拿出女儿所绣的卷绣图，以啊征集少年题诗作词。乔生看后啊，便提了一首啊绝句：“庸鬟高髻啊绿婆纱；早向兰窗绣碧荷，刺到鸳鸯魂欲断，暗庭针线蹙双蛾。”同时呢，他还写了一首啊诗，赞美连城高超的刺绣技艺：“绣线啊挑来似斜生，幅中花鸟啊。”自天成，当年织锦非常记，幸把回文感盛名。连城见了乔生的诗，十分的喜爱，在他父亲面前呢，称赞不已。父亲呢，却嫌乔家贫穷。连城逢人呢，便夸奖乔生，又知道、啊、乔生仗义疏财，家境啊艰难，暗地里呢，让女佣啊。以父亲的名义送些钱给乔生，以资助他呀、啊、读书学习。乔生感叹地说、啊：“呀，连城可算得上啊是我的知己了，因此呢，他对连城啊便朝思暮想，如饥似渴的思念着连城。不久啊，连城被许配给啊严商的儿子王化成，乔生啊这才感到绝望，但呢。”仍是对他魂牵梦锁，久久难以忘怀。又过了些时候，连城呢染上了痨病，病情呢日益严重啊，终于啊卧床不起。由西域来的和尚自称呢能治好此病，但呢必须以男子的胸脯上一钱重的肉啊来配药。史孝廉托人到王家告诉女婿，女婿笑着说：“这个蠢老头啊，想挖我的心头之肉啊！”去的人回来转述了这话，史孝廉呢当众宣布：“有谁能为啊连城割肉的，我就把女儿啊嫁给他。”乔生听说以后立即前去，当场啊拿出刀子割下一块肉给这个西域和尚，他顿时呢。鲜血如泉涌，浸透了衣襟呢。和尚为他在伤口敷上药，止住了血。之后呢，和尚用人肉配了三颗药丸，分三天呢给这个连城服下。三天以后，连城的病真的好了。史孝廉准备履行自己的诺言，让人呢转告王化成一声。王化成知道以后，十分生气。要打官司告这个史家，史孝廉心中害怕，就摆下酒宴来招待乔生。席间呢，把一千两白银摆在桌子上，对他说：“我呀，辜负了你的大恩大德，请允许我用这个来表示酬谢，并说明了不得已违背诺言的缘故。”乔生气愤地说：“我之所以能献出我的胸前肉。”只是为了报答自己呀、啊，难道是为了卖肉吗？他说完，甩手就走。连城知道了，心中十分不忍，又拜托女佣啊前去安慰乔生，说呀：“你你的才华呀、啊，不会呀、啊、永远这样被埋没，到时候呢还愁没有美人吗？我做过了一个不祥的梦，预示我三年以后啊必定会死。”你也不必呀、啊，和别人争一个快死的人了。乔生啊，告诉女佣，是为知己者死啊，并不是为了美色。只怕连城啊，未必真正知道我的心思。如果他真是我的知己，即使不结婚也没什么要紧的。女佣呢，代啊连城发誓，说他的确是一片真心。乔生说。如果真是这样，我俩相逢时，他能对我笑一笑，我就死而无憾了。女佣走后，过了没几天，乔生呢，偶然在路上遇见了连城，他呢，刚刚从叔父家返回。乔生呢，目不转睛的看着他，只见他秋波盈盈，转过头来对乔生呢，含情脉脉的嫣然一笑。乔生大喜说：“连城啊，果然是我的知心人呐、啊！”后来王家去石家商量婚事之时，连城呢旧病复发，拖了几个月以后啊，终于死去。乔生前去石家吊唁，因悲痛过度而昏迷过去。石家呢急忙将他呀、啊、抬回家中。乔生知道自己啊已经死了。心中啊也没有什么难过的，游游荡荡的出了村子。他一心呢只想再看一眼连城。他向村外、啊、远远望去，有一条南北大道，道上的行人呢就像蚂蚁一样络绎不绝。乔生不知不觉的也挤了进去。不一会儿，乔生来到一所官、啊、署中，竟见到已死去的顾生。顾生。惊讶的问他：“你怎么来到这里了？”说完呢，就将他往外拉，想让他走。乔生叹了口气说：“我呀，还有心事啊未了。”顾生说：“我在这里啊，主管文书案卷，长官很信任我。如果有能为你出力的地方，你呀，尽管说。”乔生便问：“呢，连城在哪里？”顾生啊，带着他。找了好几个地方，终于找到了连城。连城呢，正和一个白衣女郎一起，两人呢泪眼婆娑的坐在走廊角上。连城看见呢乔生过来，高兴的连忙站了起来，问他怎么来的。乔生说：“你已经死了，我又怎能活着？”连城哭着说：“像我这样忘恩负义之人，你呀。”不但不嫌弃，反而啊，以身殉情，这又何苦呢？我今生已呀不能陪伴你了，但愿来世啊能相随。乔生呢就对顾生说：“你去忙你的自己的事儿吧，我呀以死为快乐，不想复活了。麻烦你告诉我，连城将托生在何处？我要和他呀一同前去。”顾生答应以后，便离去了。白衣女郎啊，问连城和乔生是什么人。连城呢，就把事情的始末告诉了白衣女郎。女郎一听啊，心中不胜啊悲痛。连城指着身边白衣女郎对乔生说：“她与我同姓，名叫啊丙娘，是长沙府史太守的女儿。我们一路。”同来这里，所以啊，互相怜爱。乔生见史斌娘，花容月貌，神情啊凄楚可怜。刚想多问两句，这时呢，顾生又回来了。恭喜乔生说：“我已帮你啊，将这个事情办妥了，就让这位娘子与你一同啊，还魂复生，好吗？”乔生和连城都十分欢喜，谢过了顾生。两人正要告辞，只听得史斌娘在一旁大哭起来：“姐姐，你走了，我又该到哪里去呀？求求你救我一命，我甘愿为你啊当侍女。”连城心里难过，没有办法，就求啊乔生。乔生只好再去求顾生。顾生一口啊推脱说：“不行。”但经不起乔生再三的请求，他就说。我呀，再去试试吧。过了约一顿饭的功夫，他返回，摇着手说：“怎么办呢？我是无能为力了。”石宝娘听了，更是放声大哭起来，紧紧拉着连城的胳膊，唯恐他马上离去。众人满面愁容，毫无办法，只好默默对视，看着他那悲愁啊。哀伤的容颜，不禁心酸。见此情景啊，顾生不忍，就下狠心说：“带上秉娘一同去吧。如果降下罪来，就由我一人呐、啊、承担。”史秉娘这才破涕为笑，和乔生他们一起、啊、一同出去了。乔生呢，担心他回家路远没人陪伴，史秉娘说：“我愿和你们一起走。”无愿回家，乔生道：“你这样说、啊、就太傻了。你不回去怎么能复活呢？如果有一天我去湖南，你见了我不躲开，那就算我有幸了。”这时呢，正好有两个老太婆带着公文要去长沙，乔生便将史斌娘啊托付给二人，双方洒泪而别。回城途中。连城走得很慢，走一会儿就坐下休息，前后歇了十几次，才来到啊家门口。连城说：“再生之后，真怕我们的事啊又有什么反复，不如你先去啊要回我的尸体，我在你家复活，这样他们应当不会反悔了。”乔生答应，了，二人同回乔生家。一进门，连城又忧虑。又恐惧，举步艰难。乔生在旁耐心等待。他说：“我呀，现在心中十分紧张，一到这里呢，四肢飘摇，六神无主啊！就怕我们的愿望又不能实现，所以我们还是好好谋划一下吧，否则重生后又不能自己做主了。”这时，二人已来到了厢房中，四目相对呀、啊。默默凝望着，沉默片刻，连城笑着问：“你喜欢我不？”乔生不明白这话的意思。连城羞红了脸，说、啊：“呀，我总担心你我的事情不成，再次辜负你，让我们在做鬼的时候先结为夫妻吧。”乔生一听，十分欢喜，二人在厢房里情意绵绵，极尽欢愉。不愿马上复生，就这样二人缠绵三日。连城说：“丑媳妇早晚要见公婆，我们在这里啊偷偷摸摸，绝非长久之计。”于是呢，他就催着乔生啊先进小灵堂。乔生呢，刚一到自己的临床，就苏醒了过来。全家人呢都十分惊讶，连忙为他汤水。乔生呢，让人把史孝廉请来，说自己呢。能使连城啊复活，请求他把连城的尸体送来。史孝廉十分高兴地答应了。刚刚啊，将连城尸体抬进来，人已经复活了。他对父亲说：“我已经委身于乔生了，如果有变化的话，也、啊、只有一死了。”史孝廉回家以后，让丫鬟去这个乔家侍奉小姐。王家得知此事。恼羞成怒，写了份诉状告到官府。县官接受了王家的贿赂，又将连城啊判给王家。乔生啊气得要命，却无计可施啊。连城到了王家，不吃不喝，只愿快快死去。无人时，连城竟上吊了。第二天被发现的时候，已奄奄一息。王家怕出人命，只好将连城。抬回石家，石家呢又将连城抬回乔家。王家知道以后也啊无可奈何，从此这件事啊就了结了。连城身体恢复以后，常常怀念呢、啊、石敏娘，想派人呢去湖南探问消息，又因呢路远而拿不定主意。一天，家人进来说，门口停了一辆马车。夫妇 呢？ 二人赶忙迎出。这个时候 呢， 史品娘已来到了庭 院， 三人相见 呢， 悲喜交加。史太守 啊， 亲自送女儿前来。乔生迎入。史太守 说：“ 小女 啊， 全靠你才得以死而复活。她立誓不嫁 人， 如今也只能照她意愿行事 了。” 乔生 呢， 向史太守行女婿。叩拜岳父的大礼。这时啊，史孝廉也来了，和史太守啊共叙同宗情谊。乔生明年至大年，意思是说因一笑相知而至啊，以身相许。可能有人会觉得这是啊，痴人做的傻事。但那田横五百壮士难道是痴人吗？世上知音呐，难寻。往往呢，使英雄豪杰感激于心，不能自已。可怜茫茫四海之内呀、啊，知音难寻。于是才华横溢的世子，仅仅倾心于啊女子的嫣然一笑，这是多么可悲啊！本文结束，感谢观看，请听后续。